0: Ce que je porte, c'est plutôt de la culpabilité envers la communauté LGBT parce que je m'en veux d'avoir participé à des manifestations où on insultait les personnes LGBT et où on manifestait contre leurs droits, qui sont aussi les miens.
1: Je m'appelle Augustin, j'ai 19 ans, je suis gay, et avant de le découvrir, j'ai été emmené par ma famille à la
0: Manif pour tous.
1: Salut, je suis Roselle Le Lecarboulec, je suis journaliste. J'ai réalisé un podcast qui s'appelle Queer, qui met en avant l'histoire d'un jeune homme, Augustin, qui a été emmené au Manif pour tous par ses parents quand il avait 12 ans.
0: J'ai vu l'appel à témoignage dans la story d'une amie. et C'était pour moi un peu un prétexte pour parler à ma famille parce que ça faisait des semaines que je préparais en thérapie avec mon psy. Comment utiliser les bons mots Comment être mesuré Comment bien arrondir les angles Et en fait, à chaque fois que je voyais ma famille, j'arrivais arrivais pas. Il y avait des, des PD qui fusaient dans tous les sens, donc je me sentais complètement inhibé. Et là, c'était l'occasion un peu de reprendre la main et de choisir moi d'imposer le dialogue.
1: Il y a eu un accord d'Augustin quasiment tout de suite qui n'avait peut-être pas pris la mesure au début des impacts que ça pouvait avoir dans sa famille et surtout du fait que je, je demandais il demandait aussi à sa famille de participer. Et là, il a balancé la bombe dans le groupe WhatsApp, en mode, euh, je veux participer à un podcast qui explique ce que c'est de grandir dans une famille euh, homophobe, euh, quand on est gay et qu on a, quand on a fait la manif pour tous. Et finalement, euh, sa mère a accepté de participer assez rapidement, il me semble, ainsi que deux de ses sœurs.
0: Le message que j'ai envoyé était un coming out euh, à toute la famille. Il n'y avait que ma mère à qui j'en avais parlé, parce que ma mère, elle est quand même thérapeute. Elle a toujours eu une capacité d'écoute euh, exceptionnelle dans notre famille. Et après, elle en avait parlé à tout le monde parce qu'elle pensait que ça allait permettre de calmer un peu tout le monde et qu'il y ait un, une atmosphère plus respectueuse dans la famille, c'est-à-dire qu'on arrêterait de, de dire des insultes, on arrêterait d'aborder certains sujets qui pourraient me blesser. Et en fait, ça a provoqué une atmosphère de non-dit où moi, j'arrivais pas à aller aborder mes frères et sœurs sur ce sujet-là, elle et eux non plus. Et donc, il a fallu le podcast pour qu'enfin, on réussisse à tous et toutes en parler en même temps.
1: Je pense que ce podcast à la manière dont il a pu être une thérapie pour Augustin, a pu être une thérapie pour moi aussi. Et ça m'a fait du bien en fait de donner la parole à, à ces jeunes, de mettre des mots sur certaines choses parce que j'ai trouvé que le traitement médiatique de l'époque était profondément injuste et, et bancal et, et ne reflétait pas du tout la réalité des choses.
0: Alors, quand j'ai participé à la manif pour tous, j'avais 12-13 ans. Donc c'est des souvenirs qui sont assez lointains, mais je me rappelle d'énormes foules, des dizaines de milliers de personnes, donc ça remplissait des avenues entières à Paris, c'était impressionnant. Je me rappelle qu'au fur et à mesure des manifestations, euh, les slogans se sont de plus en plus élaboré. Ça m'a marqué parce qu'au début on était vraiment là pour défendre la famille, pour défendre un modèle familial, une éducation, une tradition. Et petit à petit on est devenu des manifs d'opposition au gouvernement et d'opposition à des personnes en fait. Les manifs sont devenus de plus en plus lgbt Mais parce que le, la possibilité de gagner s'éloignait en fait. La façon dont ma famille a réfléchi a posteriori à l'impact de ces manifestations, elle est un peu compliquée. Parce que forcément, pendant le podcast, comme on est dans un cadre d'échange, d'écoute, il y a un effort de compréhension. Et donc on a l'impression qu'en fait, les mentalités évoluent. Mais en réalité, les personnes de ma famille qui ont répondu ont encore le besoin de se justifier sur leur présence à la manif pour tous. Ma mère prétend toujours qu'elle n'y est pas allée pour s'opposer au mariage pour tous, mais pour défendre son modèle familial. Et ça les empêche un petit peu de réfléchir à ces sujets-là. Et ça leur donne bonne conscience. Euh, sur leurs souvenirs. Alors que nous, quand on, on revoit les images, c'est du non à la loi, c'est du non au mariage, non à la PMA, non à la GPA, il n'y a aucun oui, c'est pas oui à la tradition, c'est non au mariage.
1: Effectivement, il y a eu un décalage euh, qui a été très visible dès le début entre le traumatisme qu'ont vécu les personnes LGBT et la manière dont les manifestants et manifestantes de la Manif pour tous percevaient ça. On l'entend euh, au début du podcast, des sœurs euh, comme la mère d'Augustin décrivent la Manif pour tous comme euh, un grand rassemblement familial qui s'est fait dans la joie, dans la bonne humeur. On était avec les voisins, on pique-niquait. une mise, gr une, une grande fête, quoi. Et je pense que c'est notamment dû à l'entre-soi de ces, de ces familles qui ne côtoient pas de personnes LGBT ou sont dans le déni parce qu'elles pensent qu'il n'y en a pas autour d'elles, il n'y en a pas dans leur famille. Par exemple, la mère et les sœurs d'Augustin euh, n'étaient pas du tout au courant de la vague... Euh, D'actes homophobe qui a fait suite au manif pour tous. Aujourd'hui,
0: ce que je porte, moi, c'est plutôt de la culpabilité envers la communauté LGBT. Et moi, je m'en veux d'avoir, euh, en tant qu'enfant, euh, sans possibilité de, de recul là-dessus, d'avoir grossi les foules qui allaient déverser leur haine contre les personnes LGBT. Elles sont incapables de reconnaître qu'elles euh, regrettent, parce qu'elles ne regrettent pas. Elles ne le referaient pas, mais pas par conviction, parce que ça pourrait me blesser. Donc les convictions peuvent encore être là, et les idées sont encore là. En réalité, elles sont encore opposées au mariage pour tous. Elles sont opposées à la PMA et à la GPA. Et ça, moi, ma mère n'a pas bougé de position là-dessus. Elle pense que laisser la possibilité à des personnes qui ne sont pas un papa et une maman euh, hétéro de, de faire famille et d'avoir un enfant, c'est dangereux pour l'enfant, c'est dangereux pour l'humain qui est trop fragile. Euh, il ne faut pas prendre ce genre de risques. Donc le discours n'a pas tellement changé en, en réalité. Il y a un moment où je dis que être gay c'est pas une anecdote parce que pour ma famille, être gay ça fait partie de toute la, la carte d'identité qu'on se crée dans sa vie, au même titre que être catho, être blond, et donc moi ce que, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que si être gay, faire partie de la communauté LGBT, ça définit un mode de vie et... Le réduire à une anecdote, ça permet de se donner bonne conscience parce que ça permet de se dire qu'il n'y a pas tellement de souffrance qui se cache derrière. Mais en fait, moi pour moi, c'est le contraire. Ça définit toute une vie et ça dicte plein de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Plein de gens qu'on peut voir ou qu'on ne peut pas voir, des espaces où on peut ou ne peut pas aller. Et donc pour moi, c'est loin d'être une anecdote. Faut qu'on parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.